0: Küzdözzünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast és a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Szabó Márta, szexuálpszichológus a Dámia Szexuálterápiás Központ egyik alapítója. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban egy olyan témát hoztunk, ami szerintem nagyon-nagyon friss, vagy legalábbis alig néhány éves jelenségről beszélhetünk. Nyilván a pornóról a pornó tartalom fogyasztásáról másokszor szó került az adásban, de hát, ha jól tudom, maga az a fajta nagyon személyre szapott, online elérhető, tulajdonképpen személyre készített, vagy exkluzívnak tűnő szolgáltatás, amit leginkább Only Fence jelenségnek nevezhetünk, azt hiszem, hogy ez csak néhány évre jött létre. És ezt a kérdéskört, ennek az irányait, ennek a pszichés hatásait akár a fogyasztókra, akár pedig akik a tartalomkészítőkre, ezt fogjuk most a mai adásunkban egy kicsit körüljárni. Hallgatóink kedvéért, hogy egy picit képbe kerüljenek, miről van szó, akik esetleg csak így nagy nem hallották ezt a fogalmat, vagy nem nincsenek pontosan tisztában, hogy micsoda ez.
1: Hát ugye az OnlyFans az alapvetően egy olyan platform, aminen mindenféle tartalmakat tölthetnek, föltartalomgyártók, akik ugye regisztrálva vannak. Nem kizárólag pornográf tartalmakra van egyébként ez korlátozódva, tehát mindenféle előadó művészeti, Uh, nem tudom, sport, uh, wellness, egészség, tehát mindenféle témában vannak tartalmak. Uh, egyébként 2016 óta van, de tényleg egy nagyon friss valami. Uh, annyi, hogy ugye az utóbbi években, főleg a Covid óta, ezek a pornográf tartalmak kerültek főként előtérbe. Tehát ez az, ami miatt így, ez most így nagyon dübörög.
0: Tehát gyakorlatilag ugye ez eredetileg, ahogy a Nemében is benne van, valami fajta rajongói oldal indult, vagy hát ez volt a fő célja, hogy bizonyos akár előadók, akár valamilyen területen alkotó személyek exkluzív tartalmakat tudjanak pénzért a feliratkozóknak vagy a fizetőknek szolgáltatni?
1: Igen, van egy ilyen alapregisztrációs díj, amivel te eléred ezeket a tartalmakat, és akkor azon túl még van egy ilyen extra szolgáltatás, hogy egyébként ilyen személyre szabott tartalmakat is tudsz kérni extra öm, díjért cserébe.
0: És hogyha itt most egy kicsit a pornográfiát veszük, vagy legalábbis az erotikus tar- a tartalmakat, hát akkor egy picit olyannak tűnik ez a dolog, mint hogyha valaki mondjuk befizetne egy élő klubba belépőt, ott mondjuk egy táncos valamilyen szintű interakcióba kerülne, és akkor lehet bizonyos egyéb plusz szolgáltatásokért fizetni.
1: Igen, ezt nagyon jól mondod. Körülbelül ezt képezi le egy ilyen online formában ezt az élményt.
0: Aha. És ennek akkor azt mondod, hogy a... Kifejezetten az, hogy a pornográf uh, része ez a, ez a COVID alatt, tehát mondjuk az elmúlt három évben vagy három-négy évben erősödött föl. Uh-huh. Mi tudunk erről valamilyen fajta ilyen számodatokat, vagy statisztikákat? Jól tudom, hogy hoztál ilyeneket nekünk? Hát
1: annyit tudok, hogy, hogy így a növekedés a, a regisztrált felhasználók számában az nagyon durva volt, tehát az 2020-ban növekedett 75%-kal, és az a folyamatosan, tehát most azt hiszem, ilyen 190 milliónál tart uh-huh. a felhasználók száma. Most azt, hogy milyen arányban vannak a szexuális tartalmak, meg egyebek, azt sajnos nem tudom de hogy, hogy egyértelműen már így is van számon tartva, hogy ez egy
2: ilyen pornó. Mi a különbség a pornó és az OnlyFans között?
1: Hát ez a személyre szabadság, amit itt már Te érintettünk, hogy, a, hogy ugye a pornóban egy megrendezett uh, szenáriót látunk, míg ebben azért valamilyen szinten bele tudunk szólni, hiszen amit mondtam, hogy ugye tudok uh, tartalmat kérni, elmondhatom, hogy mit szeretnék, és ha kifizetem, akkor azt meg is kapom.
0: Tehát magyarán akkor online egyfajta webkamerás jellegű módon tulajdonképpen akkor elkészítik a személyre szabott tartalmakat, és akkor vannak olyan típusú tartalmak, amiket bizonyos előfizetéssel lehet látni, akár képsorozatokat, akár videókat, akár egyéb dolgokat.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy kérek egy képet, és azt meg is kapom, valamint uh, ilyen üzenetváltás is van. Tehát, hogy van egy ilyen abszolút uh, kapcsolattartás is és hmm. hogy, hogy ez a kapcsolódás az, ami mondjuk sokkal több, mint, mert hogy igen a pornóba egyáltalán nincsen.
0: És ha jól tudom, ugye a számos pornó színésznek, színésznőnek szintén létezik az a csatornája, sőt azt hiszem, hogy olvastam olyat, hogy itt tulajdonképpen egyfajta ilyen producerektől és mindenféle irodáktól független pénzforrásnak is tekintenek különböző pornó előállítók, vagy szolgáltatásban dolgozó színészek, vagy, vagy előadók ez erre a csatornára.
1: Uh-huh. Igen, mert egyébként baromi jól lehet vele keresni az az igazság. Tehát, hogy ilyen több száz ezer dollárokat a legjobban keresett tartalomgyártók, azok annyit tudnak vele keresni. Ez egyik, a másik, meg hogy, hogy mindenféle producerektől mentes ezt mondod, és hogy ez, ez pont egy ilyen szabály is, ha jól tudom, hogy így nem lehet semmiféle ilyen külső segítséget ebben így igénybe venni. Tehát, mint mondjuk, ha lefordítjuk a személyest, hogy egy, egy prostituáltnak mondjuk lehet egy támogatója. Uh-huh. Uh, így itt, itt ezt nem tudod igénybe venni, tehát itt saját magad menedzseled a tartalmakat, saját magad találod ki, a kapcsolattartást is te végzed, és egyébként, hogyha ezt megtudják, hogy ebbe valaki más is belenyúl kívülről, akkor az én tiltást eredményez. Uh-huh.
0: Mit jelenti a vonzerejét ennek az egész jelenségnek ahhoz képest, amikor mondjuk az ember, aki mondjuk pornófogyasztó, gyakorlatilag két kattintással vagy egy kattintással, bármi olyan streaming oldalra tud menni, ahol ingyenesen több száz vagy több százezer vagy akár több millió klippet, filmet tud megnézni.
1: Hát a személyre szabadság egyértelműen személyre szabott tartalmak, a másik pedig a kapcsolódás, hogy nem egy egyoldalú kapcsolatról van szó, hogy én csak nézem és ez örömet okoz, hanem egyébként kérhetek is valamit, kommunikálhatok is, és kapok valamit cserébe.
0: Milyen hatással van ez a, a fogyasztókra, vagy, vagy, vagy tudunk erről, vagy hát léte- léte- készültek-e már ennyire frissen tanulmányok? Nem tudom, hogy Magyarországon vizsgálta valakit, vagy külföldön?
1: Nagyon jó a kérdés, mert hogy pont ez az egyik legnagyobb veszélye, hogy nem nagyon van még tanulmány. Tehát, hogy még csak arról vannak adatok, hogy kik a felhasználók, ezek demográfiára nagyjából hogy néznek ki, de hogy azt, hogy ennek hosszú távon milyen mentális hatásai vannak, ezt abszolút nem tudjuk. Csak sejtéseink vannak, mert hogy azt Azért azt a hasonlóságot lehet benne látni, hogy a fogyasztásos hasonló. Tehát egy átlagfogyasztó így nagyjából hasonló dinamikákat mutathat, mint egy pornó felhasználó vagy pornót néző valaki. Szóval, hogy a szexuális viselkedésre abszolút hatással van, Mind így a társas, tehát hogy egy partnerrel történő szexuális tevékenység, mind ugye az egyedül az önkielégítésre is nyilván. Van hatással. Úgyhogy ebben azért vannak hasonlóságok. Például, hogy abszolút, mint a pornóra is szoktunk mondani, hogy ugye megemeri az inger küszöböt azáltal, hogy nagyon, vannak nagyon extrém tartalmak is. Itt ugye pont még az is van az OnlyFans-nél, hogy kérhetek egyre extrémebb tartalmakat is, hiszen fizetek érte, tehát ez kvázi jár nekem.
0: Uh-huh. Itt egyébként maga az előállítónak vagy a tartalomszolgáltatónak bizonyos szempontból nyilván van választás arra, hogy mi az, mi az, amit bevállal, vagy mi az, amit nem vállal be. Vannak-e alapvető szabályok most, nyilv, most nyilván itt a kor, korlátozás, meg egyébet leszámítva, amiket a, ami, ami az only fence mondjuk korlátozza, hogy mit lehet és mit nem lehet megcsinálni.
1: Én nem tudok ilyesmiről, és pont ezért ez egyébként egy ilyen nagyon erős nyomást helyez a tartalomgyártókra. Egyrészt a felől, hogy ez egy anyagi nyomás, tehát hogyha keresni szeretnék, akkor nyilván teljesítenem kell a kéréseket. Ha a követőtáboromat meg szeretném tartani, akkor szintén. Úgyhogy ezért hajlamosak szerintem ebbe belecsúszni, hogy így teljesíteni a kérést, ami, mint mondtam, egy hatalmas nyomás, ami vezethet egyébként nagyon durva szorongásokhoz, hangulatzavarhoz, vagy szóval, zsenek. Hát nagyon erős veszélyei vannak, amiről egyébként szintén nem tudunk egyelőre semmit.
0: Instagramon rendszeresen találkoztam már olyan magyar különböző előadókkal, és nem felelőtlen pornósokról beszélek, akik, akik hirdetik a saját OnlyFans oldalukat, hogy mm-hmm. ott szolgáló szolgáltatások, különböző speciális szolgáltatásokat nyújtanak a követőtáboruknak, vagy ott él- élhetők el különböző tartalmak. Tudunk arról valamit, hogy körülbelül hány, vagy milyen, milyen nagyságrendben lehetnek magyar tartalomkészítők ebben a világban?
1: Szerintem ez szándékosan nem publikus adat. Ugye, uh-huh. Úgy, ahogy az sem, hogy mondjuk Magyarországon hány felhasználó van például. Én, erről, én nem tudom, te erről tudtok-e valamit? én nem, nem találtam nem, nem, erről nem. semmit.
0: Nem, nem, igazából inkább csak az, hogy, ö, biztos, hogy biztos, hogy vannak szép számmal, tehát én találkoztam több olyan, olyan ö, ö, akár főleg Instagram oldalal, ahol, 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 ahol a tartalomkészítő az utalta arra, hogy neki van OnlyFans oldala, illetve inkább az, voltam, az volt, ami nekem a benyomásom, hogy néha nagyon-nagyon fiatal modellek jöttek szembe, tehát ilyen nagyon szemben látható a 20, 20 éves elején járó modellek, vagy hát mondjuk ebbe a modellvilágba dolgozó elsősorban nőknek láttam az oldalát, akik, akik ebbe ott voltak és hirdették azt, hogy itt különböző exkluzív tartalmakat állítanak elő. Amit általánosan sejthetünk mondjuk akár a külföldi amerikai vagy vagy, vagy európai statisztikákból, mit tudunk a felhasználókról?
1: Főként 87%-ban erről, ezt konkrétan tudjuk, 87%-ban férfiak a felhasználók. Egy amerikai tanulmány, ilyen elég friss tanulmány szerint fehér, hetero vagy biszexuális házas férfiak a felhasználók főként.
0: Aha, tehát, hogy ők azok, akik igen, nyilván, ezt az exkluzív tartalmakat, tehát hajlandóak fizetni a uh-huh, pornóért. Igen. Hajlandóak ezért az úgymond exkluzív tartalmakért pénzt költeni, miközben quasi ingyen is ott lenne a pornó. És hát így nyilván, nyilván felmerül a kérdés, hogy itt most, ha házas emberek van szó, és ez nem egy erkölcsi kérdés, inkább egy, egy gyakorlati kérdés, hogy, hogy Azért ez a fajta exkluzív szolgáltatási való feliratkozás az valószínűleg azért egy sokkal erőteljesebb ingerküszöbb áthágást jelent ahhoz képest, hogy hát pornót nézett a partnerem. Itt viszont konkrétan valakinek fizet azért, hogy valami exkluzív tartalmat előállítson
1: Igen, ez a bevonódás már, szóval ez a párkapcsolatban is azért leképeződik, hogy ezt már, ezt már sokkal inkább érzékelik, ezt most gyakorlati tapasztalatban mondom, sokkal inkább érzékelik a, a partnerek ezt megcsalásnak, vagy már nagyon határesetnek, mert hogy itt már ugye pont ez a bevonódás megvan, sokszor előfordul, hogy akár egy érzelmi bevonódás is megtörténik, azáltal, hogy ugye kapcsolatban vagyok vele folyamatosan, üzengetek, képet kapok, videót kapok, és hogy azért ez már már több, mint hogyha mondjuk csak nézek valamit.
2: Azt említetted, hogy még kevés tanulmányán rendelkezésre, de egyrésztről tudjuk, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak azok, akik a tartalmakat állítják elő, és a kiszolgáltatottságnak a hatásait, és a kontrollvesztésnek a hatásait, mármint az, hogy nem tud nemet mondani erre, annak ismerjük a, a következményeit, de ismerjük annak is, amikor én anonim módon feljogosított vagyok tenni valamit is, annak is ismerjük a hatásait. Magyarul a tartalomkészítőre, függetlenül az OnlyFans-től, ezek, mele, ezek mele a kritériumok mentén Mi mi várhat, és a felhasználókra mi vár akkor, hogyha ők ezt tovább folytatják?
1: Hát ugye az van, hogy tényleg nem tudunk adatokat, de azért én predikciókat tudunk tenni, főleg a, a, mentén, a párhuzam mentén, hogy azért ez egy szexmunka. Tehát, hogy ez tartalomért kapok fizetséget, a szexmunkának hívják, és hogy annak azért a hosszú távú következményeivel tisztában vagyunk. Szóval, hogy az, hogy ez hosszú távon elmagányosodás, depresszió tényleg, nagyon erős szorongás, akár szárhasználás, hogy ez nagyon benne van. És hogy ennek pont ez a veszélye, hogy egyébként ez egy ilyen, idézőjel könnyű keresetnek tűnik, vagy könnyű pénzkereseti lehetőség, de hogy ennek ára van.
0: Ugye a szélessávú internet elterjedésével alakult ki ennek mondjuk egy korábbi verziója, ugye itt a webkamerás tartalom előállítás, ami kicsit hasonló volt ehhez, bár ott alapvetően nagy szolgáltatók, vagy kisebb vagy nagyobb szolgáltatók csináltak ilyen, és jobb szót nem tudok rá, mint hogyha ilyen virtuális bordéházat üzemeltettek volna. Nyilván 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 ebben a formában, hogy nem volt fizikai interakciók, néhány és a, a tartalom előállító konkrétan szolgáltatók között, de hogy ugye ott is az volt ennek úgymond a vonzereje, hogy hát itt valójában nem kell szexmunkát végezni, nem kell senkihez hozzáérni, nem kell, nem, nincs kitéve a veszély, úgymond a modell, vagy a, vagy a szolgáltató is, hogy hát ez mennyire könnyű, meg mennyire játékos, és igazából valójában csak valamit csinálsz egy kamera végén, és utána szépen fölöltözöl, hazamész, és, és, és éled nyugodtan az életedet. Mm-hmm. Tudunk mondjuk erről, hogy, hogy ennek valójában milyen következményei lehettek, mondjuk akik a kezelőállítóföld részéről, vagy milyen, milyen mentális hatásokkal, vagy akár fizikai hatásokkal járhatott ez.
1: Először csak visszacsatolnék arra, hogy ezért ez, amit mondasz, hogy hát ez csak egy kép, meg csak levetközöm, meg megcsinálom, és aztán hazamegyek, hogy ez azért egy nagyon erős és nagyon hatékony megküzdési mód egyébként. Hogy így általálítom ezt magamtól, hogy tulajdonképp ugye fizikai kontaktus nem történik, csak néznek, csak egy kép, csak hogy hát csak az internet például nem felejt szóval, hogy ezt így lehet mentegetni, meg az így ott maradt, szóval, hogy Uh, ennek azért kifejezetten veszélyes vannak, és hogy így a mentális egészségre, azt hiszem, az volt a kérdés uh-huh. ugye, hogy így a mentális egészségre milyen uh, hatással van hát uh, tényleg, amiket már mondtam, hogy így kifejezetten nagyon erős szorongás, vagy szóval, azt í- tényleg uh, kiemelik uh, több ilyen, ilyen szakirodalmi dologban is, hogy ennek, ennek ennek. Ez az egyik ilyen álnyoldalom meg ilyen depressziós szerhasználat, nem azt mondtam. Hogy, uh, hogy egyszerűen ez a nyomás ebben élni, hogy nekem olyan tartalmat kell elteni a hát nyilván nem is komfortos tehát hogy ez nem az teszik, mert ők ezt élvezetből csinálják, hanem mert anyagi megfontolásból, hírnévből, bármiből, szóval ennek egy tényleg nagyon erős ilyen nyomás gyakorlás van.
2: Abban egy picit azt mondom, hogy érdemes belemenni, hogy amikor azt mondod, hogy nem azért csináljam a jó neki, amikor elkezdik Akár ezt, akár a Gábor által említett webkamerás szolgáltatásokat, uh-huh. akkor ezt úgy kezdik el, hogy ez egy, amit ő is említett, hogy ez egy játék, ez egy jó uh-huh. pofa dolog, és pénzt tudok keresni vele. És nyilván azzal, hogy egyre inkább erőteljesebb igényeknek felel meg, és pont azt gondolom, hogy amit csak egy kép, ez egy határhúzási probléma is. Uh-huh. Eleve olyan emberek mennek be, akiknek problémáik vannak ezzel a határhúzás, és elkezd ebbe a történetbe egyre inkább belemenni, és azt éli meg, hogy ez a saját döntése. Miközben ez nem a saját döntése, hanem a körülmények által létrehozott olyan kényszerpálya, aminek a végén már azért szorong, mert az a hiedelme, hogy ő hozta meg ezt a döntést, és az elején valóban ő hozta meg ezt a döntést, de aztán ez szépen átfordult oda, hogy azzal, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem tud nemet mondani, ezzel olyan szinten kapta el ez az égszíj, hogy nagyon nehéznek tűnik ebből a kiszállás.
0: És hát még egy aspektusát azért, én azért legalábbis egy kezdeti fázisban mindenképpen megengedném, hogy, hogy nem zárom ki önálló döntéssel, hogy ez valaki egy, egy bizonyos ideig ezt akár élvezze, én... olyan feedbackeket kapjon, amiből én... ő is visszatölti, vagy ott esetben egy ideig jó lehet. Inkább azt gondolom, hogy valószínűleg egészségesen, teljes épségben úgy, hogy így, ahogy, ahogy bejött, ugyanolyan jól lesz, így egyszer csak és abba hagyja. Valószínűleg kevés ember képe, képes rá, hogy, hogy ezt a fajta pénzt keresetet, amennyiben ő siker, úgymond sikeresnek számít ebben a, a fajban, uh-huh. és mondjuk anyagilag ez neki bejött, akkor utána ezt így ne, ne valamilyen fajta kiégéssel zárja. Lehetséges, hogy vannak ilyenek, de valószínűleg a többség az nem így működik uh-huh.
1: vele. Igen, tök jó, amit mondasz, hogy, hogy ezért az elején egészen biztosan van egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy amit én csinálok, azt tetszik az embereknek, ezt is számokban is látom, nyilván így a számlámon is látom, hogy ez így vonzó mások számára, akkor még több becsinálom, még lelkes vagyok, de hogy ezért ezt így hosszú távon fenntartani úgy gondolom, hogy nehéz.
0: Ami engem nagyon érdekelne, hogy itt azért felvetette itt a személyességet és a felhasználóknak az, azt az érzetét, hogy őnek személyes kapcsolatban van egy másik emberrel. Milyen típusú érzelmekről, vagy valódi érzelmekről beszélhetünk ilyenkor, hiszen azért ő, nyilván találkozunk ilyen fogalmakkal, hogy beleszeretett a, nem tudom én, az X pornószínésznőbe, vagy szolgáltatóba, vagy ő ő személyesen ott van, Ezeket az érzelemcsomagokat mi, hogy, mi mit gondolhatunk ezekről a pszichológus szemmel? Uh-huh.
1: Nagyon jó volt a szó használat, hogy az érzete annak, hogy, hogy így történik egy ilyen kapcsolódás vagy bevonódás. Szóval, hogy ezt így ki kell emelni, hogy azért itt nagyrészt illúzióról van szó. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez valami exkluzív dolog, ami kizárólag számomra szól, és csak nekem csinálja valójában, ugye minden feliratkozójának, most az OnlyFans kapcsán. Uh, és hogy azért itt abszolút tényleg megjelennek érzelmek, és pont emiatt, hogy kapcsolatban, vagyunk, hogy tudunk üzenetet váltani. Az szóval először csak egy ilyen, nem tudom, kedvelés, hogy, hogy ennek nagyon szimpatikus nekem, nyilván az is mm, pozitívan határa, hogy mondjuk minden kívánságomat teljesíti, persze pénzért cserébe, de ez mindegy. Ö, és hogy aztán meg ez abszolút tud ö, erősödni, és hogyha, és akár egy ilyen megszállottság irányba is elmenni. Szóval ezt így a, a veszélyeknél abszolút meg kell említeni a tartalomgyártói oldalról, hogy ez, ö, ez a felhasználók részéről ez jelen lehet, hogy ö,
0: és hát mondjuk egy olyan kisebb közösségekben, mint mondjuk Magyarország, akár így az egész országot tekintjük, mm. és nyilván nincs egy magyar feltél, egy magyar szolgáltató Magyarországhoz kötve fizikailag, de azért nagyon nem lehet azzal takarúzni, hogy valaki, aki ott van, jelen van, van egy követő táborra, hogy úgy azért fizikailag el tud bújnia adott esetben kellemetlen, vagy, vagy zavaró, vagy zaklató, vagy megszállott rajongó kellő. Ezt lehet, hogy egy Egyesült Államok méretű országban már könnyebb, bár valószínűleg uh-huh. ott, se, ott se teljesen lehetetlen, hogy le, lehetséges teljesen elbújni, de, de mindenképpen ez egy,
2: ez egy, ezért ez egy reális veszély. Hogy, teljesen. Hogy... Mm. Igen. A felhasználók részéről, meg amit említettél, hogy van egy olyan, erősíti azt a hiedelmet, hogy gyakorlatilag mindent meg, 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 minden igényem az teljesítésre kerül, és minél inkább megyek bele a játékba, két, két dolog történik. Az egyik az, hogy megerősödik a jogosultságérzetem. Uh-huh. Okay. A másik oldalról pedig elválik ez a fajta illuzórikus kapcsolat a való világtól, Miért hiszen a való világban a elképzelhet, hogy a partner nem vissza fog utasítani dolgokat, és egyre inkább tol bele abba a világba, ahol viszont én jogosult vagyok ezt megtenni.
1: Uh-huh. Igen, és egyre nagyobb lesz a kettő között a távolság, és hogy tök jó, hogy mondtad ezt az ilyen érzést, hogy, hogy ezáltal, hogy én fizetek, én így bármit megtehetek, és ez nekem jár.
2: A feljogosítottságérzete az milyen? káros hatásokkal bírhat a való életben, mert hogy oké, okay, a uh-huh. párkapcsolatában, ha, ha van neki, a párkapcsolatában nem feltétlenül, de a az generalizálódik egy idő után.
1: Persze, abszolút, és hogy, hogy ez megjelenik a párkapcsolatban is, hogy én azt gondolom, hogy én bármit megtehetek, bármit kérhetek, és arra a másik nem fog nemet mondani. De hogy azért itt a valóságban meg az van, hogy két, két egyénről beszélünk, saját akarata, saját döntési oköre, tehát hogy igenis a párom mondhatja valamire azt, hogy nem, és hogy akkor ebben milyen dinamikák indulnak meg, az már ugye nyilván párkapcsolata válogatja, de hogy abszolút megvan ennek a veszélye, igen, hogy, hogy ez azért egy élő párkapcsolatban teljesen másképp zajlik.
2: Ráadásul az gondolom, hogy nem csak a párkapcsolatban, hanem a mindennapi kapcsolataiban is megjelenik ez a érzet, ami óhatatlanul visszautasításokhoz fog vezetni, hiszen mi nekünk, amikor kapcsolódásunk van egy másik emberrel, akkor tiszteletben kell tartanunk az ő határait. Itt viszont nincs egy határtiszteletben tartása, ami egy negatív, élményt fog jelenteni a való életben, és még inkább át fogja tolni abba az irányba, ahol viszont omnipotens és bármit megtehet.
0: Pók gondom erre még rárakódik az a történet is, hogy itt kvázi, hogy pénzért mindent uh-huh. meg lehet kapni, ami természetesen a való világban, akár a prostitúcióval, akár, akár a szexuális szolgáltatásokral ugyanúgy megtörténhet, de valószínűleg a virtuális térben sokkal bátrabban és sokkal könnyedebben tud yeah. extrém, vagy a, a, a másik számára kellemetlen, kényelmetlen, nagyon határfeszegető dolgokat is fölvetni, mm-hmm. amit nem biztos, hogy ugyanaz a személyiség mondjuk megmerne Ez face-to-face, vagy szemtől szemben egy prostituáltal, vagy egy szexuális szolgáltatónak így, így fogalmazni.
1: Igen, azt gondolom, hogy két úton tud az tovább menni, amit mondtál ez a feljágosítottság érzés, és hogy, hogy találkozom a valóvilágban azzal, hogy ez nem így működik, hogy egyrészt ez még inkább erősödik, és valahogy még inkább egy ilyen kicsit agresszív úton megy ezt tovább, vagy pedig, ha a személyiség nem olyan, meg a működés nem olyan, akkor meg pont, hogy a másik hogy az online világ felé még inkább fordulás. Hogy így oda menökülök, ahol viszont ezeket így tolerálják, ahol ha fizetek, akkor ezt meg fogják csinálni, és hogy így eltávolodom el a, a valóvilágtól.
2: Amit elni tettél is, hogy hogy ezt a partnerek, és most ugye jelentős részben női partnerekről beszélünk, a partnerek ezt már a megcsalás kategóriába teszik, hiszen mint azt gondolom, hogy egy, amit te is említettél, ez egy szexuális szolgáltatás igénybevétele. Az, hogy itt fizikai kapcsolódás nem feltétlenül jön létre, attól ez még egy szexuális uh-huh. szolgáltatás igénybevétele. Mit tudnak azok tenni, akik ilyen helyzetbe kerülnek, és rájönnek, hogy a partnerük az ilyen szolgáltatást vesz igénybe, Kihez fordulhatnak, hogyan tudják ezt a helyzetet kezelni, milyen lehetőségeik vannak.
1: Elsősorban a partnerhez bár itt nem gúnyolódni szeretnék, de hogy tényleg szó, szóval, hogy itt nagyon fontos az, hogy, hogy így jelezni azt, hogy ez nekem nem oké. Okay, és hogy én szeretném, hogyha ezt nem csinálnád, mert tehát, hogy kifejezni azt, hogy ez benne milyen érzéseket kelt, hogy ez nem elfogadható, ez a párkapcsolatban, aki nem fér bele, mert én át tudom azt képzelni, hogy ez valóban mondjuk egy felhasználó fejében úgy van, hogy de hát ez csak kép, meg nem tudom videó, de hogy ezt nem egyértelműen szükséges kommunikálni, hogy ez ez, ez nem így van, és hogy ebben határokat szabni. Ha esetleg ebben már nehézség van, és a kommunikáció itt nem működik a két fel között, akkor nyilván pszichológushoz párterápiában mindig lehet ezzel fordulni, ahol ugye nem azzal fogunk foglalkozni, hogy akkor most itt a felhasználó, tehát hogy... hogy a tartalomfogyasztás és ennek a problémás oldala, hanem a két fel közötti kommunikációt hogyan tudjuk segíteni?
0: Akkor összefoglalva itt az elhangzottakat, tehát ezek a típusú személyre, a személyre szabott szolgáltatások, ezek valójában egyfajta kapcsolódási illúzióját tudják adni a felhasználóknak, és hát a tartalomgyártóknak pedig egy részüknek biztos ott van a, azok a számok, hogy hát milyen könnyedén lehet adott esetben követőbázis építeni, hatalmas pénzeket keresni, ez valószínűleg a többség számára ezek illúziók maradnak, viszont a pont az online világnak ez a e, kitörölhetetlensége ez, ez, viszont, ez, ez viszont reális veszélyként ott van, tehát akinek az arca ott volt, feltűnt tartalmakat gyártott, az valószínűleg soha nem fogja tudni teljesen kitörölni. És hiába van az a illúzió, vagy az az, az az érzés, hogy hát persze én szabom meg, hogy mit vállalok be, én húzom meg a határaimat, ehhez azért nagyon egészséges, nagyon határozott egyéniség kell, hogy ez tényleg úgy maradjon, és én tényleg megálljak azokon a pontokon, ahol, ahol már nekem nagyon diszkomfortossá válik, és nem mondja, hát jó van, de ezt még ezt valahogy bevállalom, meg ezt még valahogy kibírom, vagy valahogy ezt csak meg fogom csinálni, ha ezzel ennyi pénzt lehet keresni. Hogy a többség számára valószínűleg a tartalomgyártás is ugyanúgy problémásá és nehézé válhat. Úgyhogy mi ugyan a pornóval kapcsolatosan is beszélgettünk sokszor, hogy nyilván itt mindig a negatív oldalát fogjuk meg, és azt, hogy hány ember számára tud ez problémás lenni, itt valószínűleg ö, talán még egy picit nehézebb és veszélyesebb tereptől beszélünk, ahol, ahol, ahol ebbe valaki akár így ilyen függésszerűen belecsúszik. valószínűleg ebben nincsen, nincsen nagyon ilyen Marai középút, vagy egy ilyen könnyedén elválható, talán még előállítóként lehet, ha valaki tényleg nagyon tudatos, de, de valószínűleg sokkal több a veszélye, mint amennyi, amennyit lehet ebből pozitívan kivenni.
1: Igen, nehéz, de hogy azért ezt még hozzátném szerintem nagyon fontos ebben is, hogy, hogy azért a tudatosság az ott van nekünk, szóval hogy lehet ilyen tartalmakat nézegetni, ilyen irányba megy a világunk, szóval, hogy ezt nem kell egy ilyen uh-huh. gonosznak szerintem így beállítani, uh-huh. vagy valami, valami ördöktől valónak, csak egyszeren tudni kell ezt így, tudni kell vele okosan bánni, és tudatosan felhasználni, és talán így ez lehet a kulcs
0: Köszönjük szépen akkor Szabó Márta, szexuálpszichológusnak mai beszélgetést, és ha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témákat javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!